0: Bailar y Vivir con Tonadita Cordobesa Con Reflexión Desconstruyendo el arte de bailar Ahora La Rosca Chiqui La Rosa con Bailar y Vivir Buenas, buenas bienvenidos a todos a la columna de Bailar y Vivir Vivir y Bailar. Soy Chiqui La Rosa, muy contento de poder estar aquí compartiendo este espacio, este fogón, este encuentro que tenemos siempre a través de la radio en esta columna que va a ir contando e intentando rescatar y destacar prácticas vinculadas a la formación, investigación y producción de la danza popular y folclórica en este lado del mundo. Y bueno, en este tiempo tan particular para todos pero sobre todo para hacer danza tan complejo de la pandemia, nos ha habilitado tener otro tiempo de atención y búsqueda de nuevos materiales, de nuevas producciones y marcos teóricos eh, para nuestro trabajo. Y el año pasado, a través de unas entrevistas que hizo Flor Gómez en Danza Fértil a través de la red social Instagram. Conocimos a este escritor, Gonzalo Emanuel Reartes, de Belén, Catamarca, que estuvo comentando un poquito sobre su libro, un libro que recomendamos, que se llama Bailes y Danzas en Calchaquí y Más Allá. Apuntes Históricos, Políticos y Estéticos, 1890, 1950, con un prólogo de Silvia Servini. Bueno, en esa entrevista pudimos charlar y, y aprovechar de, de conocer por dónde, en qué marco vinieron las inquietudes que tuvo alrededor de poder y, historizar y reflexionar en un fragmento de la historia argentina, donde qué pasaban con nuestras danzas qué situaciones tenían también los relatos sobre lo local y sobre todo esta mirada de viajeros o cronistas que en sus, en sus escritos rescatan un poquito de la producción de la danza de ese tiempo. Ahora aprovechamos y tomamos un poquito del fragmento de la entrevista a Gonzalo que le realizó Flor Gómez y lo escuchamos.
1: Básicamente objetos arqueológicos, dedicaban algunos, algunas páginas algunas palabras para contar los bailes que veían y bueno y todos esos bailes que veían los chunchos los bailes de carnaval los rituales que se hacen para, para el chiquio para el puja, y todo eso después había no estaba más ¿No? En, la, en la historia que aparecía en las danzas folclóricas no, no, no aparecía más y bueno ahí estaba el problema de investigación por qué qué pasó acá ¿y qué pasó acá? entonces fue, fue como, como buscar algunos elementos teóricos que ayudasen a, a comprender en ese momento, hace, cuando empezó este trabajo que fue hace unos siete años aproximadamente siete ocho años cuando empezó la inquietud en lo, los marcos teóricos que encontré fueron los proyectos culturales de la colonia cómo habían operado, sobre todo en la región de de Perú y los proyectos coloniales los proyectos de la danza coloniales habían visto a la danza como una amenaza tanto para la corona como para la iglesia y al ser una amenaza lo que se hizo eh, intencionalmente como una política de gobierno fue intentar a esta amenaza vigilarla controlarla eh, extirparlas en los casos que fuese necesario y también hacer procesos de importación de, de bailes están los dibujos de Guamán Poma de Ayala hay uno que a mí me gusta mucho que es cuando habla de los, de los indios, indios ladinos ¿no? los indios ladinos y los indios payos y los indios ladinos y los indios payos son los que en sus dibujos aparecen haciendo así no, habían, habían cambiado ya, estamos hablando de 1600, ¿no? Habían cambiado ya su, sus viejas, sus viejos bailes, los viejos taquis, por unas nuevas danzas importadas que tenían estructura, orden, métrica, maestro, y esta, estos, estos bailes eran así. Entonces es muy gracioso, ¿qué es eso? han parecido algunas cosas que hoy en día también se siguen practicando. Bueno, entonces, uno de los grandes marcos teóricos fue este proyecto colonial con Stensoro Fusch y, y después también otro el tema del disciplinamiento del cuerpo con Foucault ¿no? La, todo lo que son las políticas del, del disciplinamiento de cómo se generan a través de las instituciones se generan cuerpos dóciles y los cuerpos dóciles entendido como cuerpos económicamente muy efectivos realizan tareas de una manera Preciosa y perfecta, pero son impotentes políticamente. Y en el folclore creo que durante mucho tiempo se vio eso, ¿no? Cuerpos, cuerpos que, que, que responden a, a estructuras y cuerpos dóciles, maleables, que se los puede dirigir, incluso hasta, hasta para ser provocador con la gente que viene de la danza, cuerpos que no piensan en gran medida, ¿no? Cuerpos que, que obedecen y, y que obedecen no tan solo a un director o a un coreógrafo, sino cuerpos que obedecen a ideologías, y ese sí era una función que tenía la danza folclórica, tenía una función que era ideológica, la de construir un estado-nación, la de construir una representación de un sujeto nacional, y este sujeto nacional tenía ciertas características, entonces, bueno, ahí aparece la, 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 figura, la figura del gaucho, la paisana, las figuras de estos bailarines que van a estar como muy presentes en todas las danzas y que cuando uno vuelve a la crónica de, de estos señores, de Ambrosetti, Quiroga, Lafone Quevedo y Joaquín B. González, no están, nunca aparecen los, los gauchos, nunca están, pero de algún modo, de en algún momento, de la década del 40, 50, 60 en adelante esos estereotipos esas representaciones se expandieron e impusieron sistemáticamente a partir de dos instituciones que son las escuelas y los escenarios en todo el país entonces eso es como la, la, la historia de superficie y por abajo ¿qué pasó? ¿No? como, como nuevas,
0: nuevos interrogantes y por abajo ¿qué pasó? como nuevos interrogantes a través de esas dos instituciones la escuela y los escenarios invita a Gonzalo a que revisemos esa constitución de Estado-Nación que a las danzas fueron fuertemente controladas desde la colonia hasta las constituciones de Estados y cómo también viene alineado con las revisiones que sufocó sobre el cuerpo bueno, muy interesante punto de partida para seguir reflexionando y reencontrándonos con una historia de la danza de este lado del mundo que debe ser escrita nuevamente, que debe ser leída y pensada críticamente. Así que, bueno, muy felices. Les dejamos estas... Reflexiones junto a una hermosa canción, una hermosa canción Alaridos de Ana Robles, pero en la versión de Don Olimpio, sí, en donde también está Nadia Larcher, esta cantora catamarqueña. Así que bueno, bueno espero que haya llegado la reflexión, el, la, la, la mirada para seguir creciendo y que podamos ser eh, como más justas con esas otras voces que han sido silenciadas en el tiempo. Un abrazo y hasta el próximo encuentro. se guarda y se compacta todo el año se aplasta para que Y al final pesa, gastan las fuerzas Para febrero el vino corta
1: la cincha Para que corra desbocado
0: en la De las entrañas hasta la cima Deja que corra en las redes. La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook. La Rosca Radio. Así, todos juntos. La Rosca.